0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Вы слушаете «Русское радио». Я приветствую всех, кто поймал нашу волну. Здравствуйте, как всегда, в финале недели. В субботу мы встречаемся здесь, в эфире с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, аленышка Ну что там, с вопросами немало похоже, да? Тогда работаем.
0: Вопросов много, как всегда. Если есть желание задать свой вопрос с Евгением Олеговичем, заходите на сайт русрадио.ру. Там есть специальная форма, заполняйте, и будет вам мудрый совет. Кстати, его сейчас получит Нина которая написала к нам в эфир. «Здравствуйте, Алена!» Евгений Олегович, такая ситуация. Дочки 7 месяцев. Совсем скоро маме надо ехать в другой город на учебу на две недели. Решили с мужем ехать все вместе, так как дочка еще на грудном вскармливании. Да и оставить свою дочку на нянек пока не готова. Пока мама будет сидеть на лекциях, папа будет с дочкой. Подскажите, пожалуйста, какие советы можно дать папе, чтобы он не испугался и не растерялся, и чтобы у дочки не было сильного стресса от того, что мама нет рядом. Благодарю за совет.
1: Вот э, смущает меня ваш вопрос, вот честно. Понимаете, какая ситуация – Обычно, когда ребенку 7 месяцев, то папа, папа обычно уже знает, как пользоваться одноразовым подгузником, как вообще надеть вот эту распашонку, как засунуть ребенка в коляску, как поменять подгузник, когда он грязный, и вообще, как ребенок ест, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы все это время мужа к ребенку не подпускали и вдруг собрались куда-то ехать, то вам надо срочно начать практику обучения папы всем этим хитропремудростям. Поэтому, пожалуйста, именно сейчас надо, чтобы у папы исчезла дрожь в руках при виде ребенка. Поэтому именно папа сейчас мобилизуется настолько, что будет а брать ребенка на руки, пеленать его, одевать его, менять его подгузники. Лично папа будет купать, лично папа будет вытирать, делать массаж перед купанием. Вообще, я бы очень хотел, чтобы папа все это делал уже с новорожденным. Ну, Но, хоть скоро вы до 7 месяцев тянули, то ничего страшного, научиться. Вы знаете... Мужики, если на них не орать и хвалить, они страшно сообразительные. Вот по моему опыту страшно сообразительные. Еще. Если ребенок, папа, это тоже такой очень важный совет, надел на ребенка подгузник и надел его как-то криво, или застегнул распашонку не на те пуговицы. Важно, очень важно, ни в коем случае не открывать рот и не орать, что он такой криворукий, что-то там повредил. Вообще, надо говорить, что такой симпатичной кривизны подгузника вы до да, вам до сих пор не встречалось, что так здорово, вы должны сделать все. Вот в этом искусство женское состоит, чтобы у мужика создалось впечатление, что лучше его никто с детьми вообще не управляется. Как только он перестанет бояться как только он поймет, что ну, нет в этой особой пренудрости, в этом всем. Как только мужчина поймет, что это не бабье дело, дети, не бабье, а наше общее дело. Делали ребенка вместе и ухаживаем за ним вместе. Вот как только он это поймет, он вообще перестанет э, сомневаться. И его не надо будет специально готовить. Боже, что мне делать? Мне надо оставить ребенка один на один вот, с мужем. Вы понимаете? Ну, мужик с высшим образованием... Ну, который готов сопровождать жену на лекции и так далее. И вам что-то страшное ребенка с ним оставить. Я вообще не понимаю, что он у вас дикий совсем. Ничего в этом страшного нет. Первое, перестать бояться. Немедленно перестать обсуждать тему вот этой мужской неполноценности. Нельзя испортить ребенка за три часа лекции. Нельзя. Дети не портятся так быстро. А если вы вернетесь и скажете, что ну просто прекрасно, просто вы не ожидали, что у вас так хорошо получается с ребенком общаться, если вы будете постоянно хвалить, то все у вас будет прекрасно. Мужики, они на самом деле не такие страшные. Их не то, что можно, их нужно оставлять вместе с людьми, чтобы вы были счастливыми. Чтобы вы. Понимаете? Это очень важно. Заставить его оставаться с ребенком. Любой ценой. Тогда всем будет хорошо.
0: Курс «Этики психологии семейной жизни» от доктора Комаровского мы продолжим через несколько минут. На русском радио. Вы «Русское радио», это «Микстуры шоу». Здесь доктор Комаровский дает мудрые советы родителям. Следующее послание от Ксении из Новокуйбышевска. «Здравствуйте, Евгений Олегович. На вас вся надежда. Дочка, 9 лет, страдает запорами. По вашей рекомендации, начали принимать сироп лактулозы. Ситуация нормализовалась. Но как только прекращаем прием сиропа, проблема возвращается. Фрукты и овощи ест в нормальном количестве. Воды, правда, пьет мало, но чай и какао пьет. Как долго можно и нужно принимать сироп лактулозы. Спасибо.
1: Ну, замечательно, что вам помогли наши советы. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мало найдется лекарств, сравнимых с сиропом лактулозы по безопасности. Вообще, его даже некоторые рассматривают не как лекарство, а как биодобавку. Ну, как полезный компонент пищи стимулирующий размножение полезных бактерий в кишечнике. Поэтому, если вы не можете обнаружить реальную или устранить реальную причину запора, она может быть элементарна. Например, в комнате очень сухо. И вам не удается увлажнить комнату, к примеру. да. Ребенок теряет значительное количество жидкости во время сна в процессе дыхания. Из-за этого у него густой кал, возникает запор. И вы ничего с этим сделать не можете. Или вы с доме сделали, но ребенок ходит в школу, там сухо, тепло, он опять-таки теряет жидкость, у него запор. И вы не можете. Но, тем не менее, лактулоза, которая фактически задерживает жидкость в кишечнику и увлажняет э, каловые массы а, проблему решает и к чему я собственно это говорю потому что а, давать э, сироп лактозы можно Год, два, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать. Всю жизнь. Это раз. Другой вопрос в том, что если уже вы уже даете какое-то э, вещество, э, то желательно давать его в минимально эффективной дозе. Поэтому подберите ту дозу сиропа лактулоза, которая однозначно работает. условно говоря, там 10 мл по утрам. Подавайте месяц. Через месяц дайте 9 мл, через месяц 8. Иногда, кстати, если вы начинаете вот уменьшать таким образом, то есть не, не просто даете, а потом раз и перестали давать. И тут же опять заполняете восстановили, разобновились. А вот если вы даете, условно говоря, 10 миллилитров в день. А потом уменьшаете дозу до 9 мл, вы даете 2-3 недели 9 мл, потом 2-3 недели 8. То вот когда вы так по мл в день уменьшаете, то в конце концов ребенок начинает какать уже самостоятельно. Попробуйте в конце концов так. Но главное, я хотел бы просто отбросить ваши страхи. Сироп лактулозы – один из самых безопасных препаратов, который можно без проблем принимать десятилетиями.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстер Шоу на русском радио. Сейчас отличная музыка, а потом мы вернемся в эфир на русском радио вы настроились на Русское Радио. Русское Радио настроилось делиться мудростью доктора Комаровского. Да, это нам выгодно и удобно. Следующий вопрос от Гуар из Челябинска. Здравствуйте, доктор. Каждый день слушаю вас на радио. Теперь сама нахожусь в безвыходном положении и надеюсь на ваш ответ. Ребенку скоро будет пять. Ходит в детский садик с трех лет. С первого дня остался на целый день. Очень ему понравилось. Там никогда не было проблем с адаптацией. Любил играть. Даже в выходные плакал, просился в садик. Этим летом мы отдыхали три месяца, и он не посещал сад. Понимаю, что после долгого отпуска тяжело но он никогда так себя не вел. Ревет, цепляется за меня, не хочу в садик, и все, детьми тоже не играет. Что мне делать? Я говорю с ним, спрашиваю причину, объясняю все без толку. Заранее спасибо.
1: Гар, ну смотрите, ведь ситуация же совершенно однозначна. У ребенка никогда не было проблем с детским садом. А потом эта проблема появилась. И совершенно однозначно, что эта проблема ведь не в ребенке. Вот мы сейчас с вами пытаемся лечить то, что здоровое. То есть есть некая причина. Другой вопрос в том, что вы не можете пока ее выявить, эту причину. Поэтому надо сосредоточить свое внимание не на вашем плачущем, цепляющемся, рыдающем ребенке, а именно на детском садике. Если решить проблему, ну, вам не идут навстречу в детском саду, если они утверждают, что у них все нормально, то тогда попытаться все-таки пойти в другие места для начала. Ну, есть, в конце концов, какие-то развивающие игры, общение, спорт, где ребенок будет общаться с другими детьми, посмотреть, чтобы вы могли понаблюдать, как он там общается, как он там реагирует. Попытаться еще раз выяснить, когда в детском саду возникают проблемы, как он контактирует. В конце концов, мы даже недавно, по-моему, обсуждали, моя медсестра Алена рассказывала, что они сами ходили в детский сад через день, да, бывает воспитатель, с этим воспитателем есть контакт, с этим воспитателем контакта нету. То есть, возможно, кто-то из детей, там возникли непонимания, попросить просто воспитательницу, чтобы она обратила на это внимание, ну и все-таки самое главное. Почему дети ходят в детский сад? Ну, есть два главных повода ходить в детский сад. Повод первый. Дети в детском саду учатся общаться с себе подобными. Социализируются. То есть, понимают, что они не в центре вселенной. Что надо искать и учиться общаться с себе подобными и так далее. И второе. Когда ребенок ходит в детский сад, это дает возможность его родителям быть полноценными членами общества. То есть иметь, не работать я же матерью, а иметь в жизни какие-то интересы, кроме ребенка. Хобби, любовью, увлечение, любимая работа и так далее, и так далее. Вот для этого. И когда мама не хочет работать мамой 24 часа в сутки, а ребенок хочет, чтобы так было, то надо все-таки понимать, что счастье мамы это тоже очень много. Поэтому, к чему я, собственно, вся эта подводка Потому что если вы приняли решение, что ребенок идет в детский сад, а ребенок устраивает истерику, и вы его туда не повели, то истерика будет использоваться всегда для того, чтобы в детский сад не ходить. Поэтому решили вести, он идет, цепляется, кричит, пищит, но тем не менее в детском саду остается. И если он знает, что криками он не может изменить ситуацию, то эти крики рано или поздно прекратятся. Для того, чтобы они прекратились рано, надо сосредоточить свое внимание на том, что происходит непосредственно в детском саду. Вот тут вам уже доктор Комару. Не никак.
0: спасибо евгений олегович это микстор шоу на русском радио мы вернемся в эфир через несколько минут на русском радио в студии Алена Бородина и наш любимый доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Анастасии из Минска. Здравствуйте. Моему ребенку 11 месяцев. Спит ребенок два раза в день. Подскажите, как правильно кормить ребенка, я имею в виду основные приемы пищи, перед сном или после. Подъем в 8 утра, сон с 10 до 12 и примерно с 15 до 16:30. Спасибо.
1: Настя, на самом деле никаких строго научных рекомендаций, когда и как лучше, не существует. Поверьте, ни один детский врач не знает вашего ребенка лучше, чем вы. Вы делаете так, как это удобно вам. Именно вам. Ваш ребенок лучше ест перед сном или после сна. Ну, как правило, дети э, едят и после этого лучше засыпают. Так лучше. Вы хотите примерно понимать примерное меню ребенка 11 месяцев? Ну, давайте вот представим, например, так. Утром мы проснулись, или у нас грудное вскармливание, или молочная смесь. Это первое кормление. Второе кормление, например, кисломолочная створоживание и фруктами. Ну, вот примерно как это выглядит. Взяли, например, кефирчик, добавили туда творожок, добавили туда сухофрукты, на блендере и дали ребенку. Это второе. Третье кормление, третье кормление это овощи и мясо овощной суп с кусочками мяса или там картофельное пюре с мясом. Это третье окормление. Закусить можно, например, фруктовым пюре. И последнее окормление перед ночным сном – молочно-крупяная каша. Все. Каши разные, супы разные, кисломолочная разная, только вот молочная смесь там или мама – это константа. Собственно, вот вам минимум. Когда это давать, ну, еще раз говорю, для меня это не имеет абсолютно никакого значения. Когда это удобно вам. когда некоторым удобно там, кисломолочное давать, третье кормление, а супчик там с мясом второе. Ну, хотя бы потому, например, что вы можете ходить за кисломолочным в магазин или молочную кухню, и вам удобно ходить в магазин там в 15.00. Понимаете? И тогда вам удобнее давать это там во второй половине дня. Поэтому еще раз, обращайте меня на то. А, аппетит ребенка. Как после этого он себя ведет? Засыпает нормально? Не, когда у него просто аппетит лучше? До еды или после еды? И правил здесь нет. Просто очень часто Женщины делятся опытом Вот вы выяснили, к примеру Что ваш ребенок с большим аппетитом ест После сна, а ваша Подружка утверждает, что это неправильно Ее ест перед столом. И вы начинаете терзаться Лучше так, как удобно вам И как хорошо ребенку Все, и никто вам Тут не указ, от добра Добра не ищут, но на первом Месте я обращаю на это внимание Удобство мамы Вот Главное, чтобы не было вот этих подвигов материнства. Вот это самое главное. И если можно обходить каждый день на молочную кухню, а можно пойти в супермаркет и купить готовый творожок с фруктами, готовый со сроком годности две недели, то можно пойти в супермаркет, купить и не ворочить себе, по крайней мере, 10 дней голову, но следить за сроками годности. Но главное, запомните, что больше, чем правильная еда в правильное время, Ребенку нужна выспавшаяся улыбающая мама. Кстати, такая же мама нужна и папе.
0: Я записываю, Вини Олегович. Записываю. Давай, давай. Мы вернемся в эфир через несколько минут, а пока отличная музыка в эфире Русского радио. На русском радио. На «Русском радио» продолжается микстура шоу-программа, где мы говорим о здоровье детей. На «Русское радио» написала Полина из Москвы. Расскажите, пожалуйста, еще раз о пользе увлажнителя в школьном классе. Прямо запишу эфир и поставлю родителям на родительском собрании. В нашей школе топят дико, дети потные, все время ходят, как бы не одевали. Не могу уговорить родителей купить увлажнитель. Спасибо.
1: На здоровье. Ну, Я, кстати, обращаю ваше внимание на то, что если топят дико, то нет никакого смысла покупать увлажнитель, вам все равно не удастся увлажнить комнату. Ну вот не удастся и все. У вас будет парилка. Но не более того, поэтому главное все-таки, что надо сделать, это все-таки регулятор системы отопления, чтобы было не жарко. Вы должны обратить внимание родителей на то, что они и учителя и медработник школы должны соблюдать законы страны, где вы живете. Причем самое удивительное, что совершенно не важно, в какой стране вы сейчас живете. Потому что я знаю, что нас слушают по всему постсоветскому пространству, и в Европе, и в Израиле, и так далее. Но факт остается фактом. В любой стране есть нормы показателей воздуха в детских дошкольных учреждениях. И там нету нормы 25 градусов. Там максимум температура 22 и рекомендуя влажность 40-60%. Поэтому для начала вам надо покупать не увлажнитель, а такую штуку, которая называется термометр и гигрометр, и повесить ее в классе, чтобы люди видели, что там ежедневно, ежечасно нарушается закон страны при полном попустительстве местной инстанции и местной администрации. Вот хотя бы. Это раз. Второе, вы должны знать, что есть такое понятие. Это чуть ли не самая главная тема педиатрии. Местный иммунитет. Защита слизистых оболочек. Микробы контактируют со слизистыми оболочками и погибают при этом контакте. То есть попал микроб в нос, условно, я сейчас примитивизирую, но это, по крайней мере, должно быть понятно.
0: Это очень да. важно, потому что однажды, когда вы так просто рассказали, очень многие поняли. Так вот я вам пытаюсь... Так да, вот
1: поэтому, поэтому я вам, поэтому вот микроб попадает в нос. вот Он контактирует с соплями в нос И погибает в носу, не попадая в кровь, не вызывая болезнь. Но главное правило местного иммунитета звучит так. Жидкие сопли убивают микробы. А сухие сопли – это среда, где микробы размножаются. Поэтому, если в носу пересохло, то у ребенка нет местного иммунитета. И все эти микробы, которые погибают в носу, куда идут? В крови, вызывают болезнь. Вот вам примитивно...
0: Полезно покупать иммуномодулирующие это все препараты, не которые должны... Туфта все
1: это. А что еще очень важно для школы, для класса, где много детей? Это такое понимание, как слово такое называется, инфицирующая доза. Что это значит? Вот, условно говоря, попало в нос 10 вирусов гриппа. Они не вызывают болезнь. А попало 100 вирусов РИПа, они вызывают. Это, по крайней мере, понятно. То есть в воздухе должна быть определенная концентрация вирусов. И когда в комнате 30 человек, всегда есть кто-то, кто сейчас или уже больной, или завтра заболеет, но он уже выделяет вирус в окружающую среду. Если все кругом закрыто, если нет воздухообмена, то к концу урока, через 45 минут, концентрация вируса в комнате такая, что инфицирующая доза хватит всем. Поэтому проветривание, помещения. Проветривание помещений. Это один из самых эффективных способов профилактики ОРВИ. Поэтому на батарее регулируем. Раз. Включаем увлажнитель. 2, Следим, чтобы было не выше 20 градусов и влажность 40-60. И как только звенит звонок, как эвакуация с самолета, который совершил аварийную посадку. То есть звонок 5 секунд, чтобы в классе никого не было. Кроме кого? Дежурных, которые что делают? Отключают на полную. Открывали окно и организовали них Все. Вот это и есть. Так надо заниматься профилактикой ОРВИ.
0: Будем надеяться, что все-таки мы будем решать эту проблему, и э, наши дети будут здоровы. Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся на Русское радио через несколько минут. На Русском радио. В эфире «Микстура шоу». Здесь доктор Комаровский, я, Лена Борзина. И, как всегда, в финале нашей программы мы на животрепещущей теме. И с Евгением Олеговичем говорим и сегодня тему «Солевые капли в нос». В контексте нашего разговора, буквально несколько минут назад, я думаю, это будет особенно актуально. Евгений Олегович, расскажите нам, пожалуйста, что это такое, с чем их едят, ну, в смысле как их употреблять, правильно?
1: Значит, что такое солевые капли в нос? Это специальные растворы, которые при попадании в нос не раздражают слизистые оболочки. И с помощью этих растворов можно очень легко вымыть из носа накопившуюся слизь. Как правило, слизь густая, потому что жарко, потому что температура, потому что сухо, и высморкать ее просто так не получается, или речь идет о детях, которые не умеют сморкаться. Поэтому вот с помощью солевых растворов, которые обязательно должны быть в аптечке у каждого, можно не допустить, чтобы слизь загустела. Это очень важно. И второе, можно вымыть то, что уже накопилось. Это первое. Что еще мы должны знать? Что поскольку наши дети живут очень часто в сухом и теплом воздухе, у них постоянно пересыхают слизистые оболочки, и это делает организм очень чувствительным к вирусам, бактериям, то солевые капли в нос – это прекрасный способ профилактики вирусных инфекций там, где нельзя избежать контакта с большим количеством людей. О чем я говорю? Например, вот покупаете вы флакончик с солевыми каплями. Я я потом скажу, как они называются более точно. Покупаем флакончик, идем в поликлинику, не просто сидим в поликлинике в коридоре и общаемся со всеми сопливами вокруг, да, а капаем каждые там пять минут эти солевые капли. Собрались 5 минут? Да, каждые пять минут просто, чтобы смыть с носа вирусы. Понятно? Это реально. Кстати, полоскать горло тоже очень полезно. Там, где куча людей, особенно больных людей. Не надо ходить с ребенком в супермаркет. Если деваться некуда, и вы его туда взяли, то перед тем, как туда войти, и сразу после того, как из него вышли, закапали в нос солевые капли, промыли нос. Понятно? И еще. Обычно бывает сплошь что рядом так. Вот есть ваши там любимые сосудосуживающие капли. Ну, Алена у нас страшно их любит, потому что она у нас вечно...
0: Я не люблю их, я очень редко их использую. Но... Если у меня, допустим, сейчас вот я болею,
1: да да заложен нос, и мне нужно просто говорить. Да, так вот, смотрите, эффективность солевых капель, она максимальна тогда, когда солевые капли контактируют со слизистой оболочкой. Ну, они на нее, собственно говоря, и действуют. Сплошь рядом нос у детей забит слизью настолько, что мы капаем солевые капли, они просто до той самой слизистой облочки не добираются. Поэтому если мы перед тем, как капать капли сосудосуживающие, промоем нос, вымоем вот эту всю слизь с помощью солевых растворов, они, когда тогда уже сосудосуживающие капли будут намного эффективнее. Короче говоря, профилактика, лечение, активизация действия других препаратов. Вот поводы для использования солевых растворов. Их полно всех этих препаратов. Вам это дорого? Покупаете изотонический раствор натрия хлорида. Это тоже солевой раствор. Совсем дорого или некогда бежать в магазин, делаем солевой раствор сами. Чайная ложка соли на 1 литр кипяченой воды. Обычно, когда я говорю что-то, говорю, и пусть не пригодится, но это пригодится точно. Поэтому делаем выводы и имеем всегда в доме солевые растворы.
0: Спасибо, Евгений Олегович, на этой соленой ноте, не проливая соленых слез, мы будем прощаться, потому что будем знать, что у нас ожидает новая встреча уже через неделю. Спасибо, доктор.
1: Всего доброго, друзья. Свободного вам носового дыхания и активной профилактики острых респираторах вирусной инфекции. Конечно, любви мамам и папам. И всем пока.
0: Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания. Мы услышимся через неделю. По будням вы можете слушать в эфире Русского радио нашу короткую версию. Микстур Шоу 15 капель. Всем счастливо. Пока. Все лучше детям